0: That's Code program.
1: Un jeune homme de 38 ans qui décède à Montpellier ne laisse pas grand-chose comme trace historique, mais il se trouve que ce jeune homme est le père de plusieurs enfants dont l'un est devenu empereur des Français et dominateur de l'Europe. Alors évidemment, cela contribue à braquer la recherche historique sur sa vie et sur ses origines et sur la façon dont il a contribué à façonner la jeunesse de cet empereur. Ce jeune homme de 38 ans qui décède à Montpellier, c'est Charles Bonaparte. Il est né à Ajaccio en 1746 et il décède donc à Montpellier en 1785 un Corse d'Ajaccio dont nous allons voir au cours de cette émission qu'il a participé aux tribulations politiques de cette France du XVIIIe siècle et nous allons voir aussi qu'il y a eu beaucoup de légendes, d'erreurs également qui ont été véhiculées sur la, la vie de Charles Bonaparte que nous allons justement démythifier au cours de cette émission avec mon invité Michel verger Franceschi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu, revenu même à notre micro, puisque je vous avais invité pour une précédente émission pour votre ouvrage consacré à, à Surcouf et au monde corsaire. Et vous venez de publier une biographie de Charles Bonaparte qui est paru chez Passé Composé, le père donc de Napoléon Ier. Alors évidemment, c'est toujours comme ça qu'on le présente, hein, c'est le père de Napoléon Ier. Tout le monde n'a pas eu comme enfant un empereur. Mais euh, justement, euh, en, en comprenant Charles Bonaparte, on comprend un petit peu mieux Napoléon. Et la, la première chose que vous montrez, c'est le fait... Enfin, c'est les origines sociales euh, de Charles Bonaparte. Euh, ce n'est pas... Euh, ce n'est pas un enfant du peuple. C'est quelqu'un qui est... Euh, Installé dans la notabilité d'Ajaccio.
2: Tout à fait, tout à fait. Charles Bonaparte fait partie de ce que l'on appelle aujourd'hui les, les élites, une sorte d'oligarchie euh, à la fois corse et euh, ajaccienne. Il faut se remettre toujours, quand on fait de l'histoire dans le contexte d'une époque, et donc Ajaccio... En 1769, lorsque naît Napoléon, dans la nuit du 15 au 16 août 1769, c'est une petite ville, 4500 habitants, donc il faut se remettre dans la peau de cette petite ville, et euh, il y a quelques notables dont Charles Bonaparte, qui tiennent la ville, c'est-à-dire dans ce port où il y a beaucoup de pêcheurs, où il y a beaucoup de calfas, de constructeurs de navires, de, de marins, euh, d'hommes du peuple. Eh bien, euh, il y a un petit groupe de, de familles, euh, dont euh, les Bonaparte, qui est euh, le seul de son nom avec son oncle, alors qu'il y a par exemple 14 chefs de famille Pozzodiborgue à la même époque. Les Bonaparte ne sont que deux, lui et son oncle, dont Luciane, qui est euh, le curé d'Ajaccio, qui deviendra bientôt archidiacre en 1779 de la cathédrale. Et on ne travaille pas de ses mains, ce qui est un statut euh, nobiliaire si on pense en termes de royaume de France. Et euh, on tient la ville, c'est-à-dire qu'on fait partie du conseil des Zanzian, les anciens, euh, l'équivalent du maire et du conseil municipal, ceux qui décident euh, de la place du cimetière, ceux qui décident euh, des travaux à faire euh, à l'église ou des travaux euh, de fontaine et d'adduction d'eau, de nettoyage des rues. Et euh, on a du personnel. Chez Charles Bonaparte, il y a des domestiques, il y a femmes de chambre, il y a bon à tout faire. Et puis, il y a les terres, ce sont des propriétaires et par conséquent, on a des vaches, on a des troupeaux à la montagne, à Bocognane en particulier, en ce qui concerne l'oncle Lucian on a des chèvres, on a des brebis, et on vit en autarcie. Napoléon le dira lui-même, il n'y avait pas d'argent dans la famille, on faisait des échanges. Les cousins de la montagne descendaient régulièrement le cabri, le lait, les fromages, et les Bonaparte, qui produisent un excellent vin dans la plaine, eh bien, donnent en échange du vin et reçoivent du lait. Et l'argent n'est utile que pour acheter quelques produits extérieurs, en particulier le chocolat. On trouve dans l'inventaire après décès de Charles Bonaparte, j'aime beaucoup travailler toujours sur les inventaires, sur les sources notariées, on trouve une chocolatière, donc on boit du chocolat chaud à Ajaccio dans ces années 1750, 1760. Il a de très beaux meubles, il a une très belle argenterie, il a un statut d'avocat, il est docteur en droit, Charles Bonaparte, il a fait des études, et il a passé un doctorat à l'université de Pise, c'est tout à fait le notable de la fin du XVIIIe siècle avec de beaux habits et on a mis sur la couverture du livre un très très beau portrait avec cet habit rouge qui est un habit tout à fait digne de la noblesse provinciale française.
1: Que représente Ajaccio dans cette Corse du milieu du XVIIIe siècle Et d'ailleurs, si on peut très rapidement aussi faire un petit point de situation sur la Corse au XVIIIe siècle, qui est partagée entre Gênes et la France.
2: Voilà, la, la Corse au XVIIIe siècle devient un enjeu, parce que c'est une île, c'est une île géostratégique particulièrement importante. Elle était disputée au cours des siècles aussi bien autrefois dans l'Empire romain, entre les Romains et les Carthaginois, par exemple. Et puis après, il a été disputé entre déjà la France et la plus grande puissance du monde, qui était à cette époque la monarchie espagnole. Il vaut mieux dire la monarchie espagnole que l'Espagne, parce que l'Espagne, c'était aussi le Mexique, c'était aussi le Pérou, c'était aussi le Chili, c'était aussi les Philippines. Donc la monarchie espagnole s'intéressait beaucoup, l'Aragon en particulier, à euh, l'île de Corse et au XVIIIe siècle du temps euh, de Charles Bonaparte euh, la première puissance du monde est la France mais est talonnée de très très près par une deuxième puissance qui est une puissance maritime comme la France qui est l'Angleterre et donc les Anglais ont pris Gibraltar en 1704 espérant euh, transformer euh, la Méditerranée euh, en lac anglais d'ailleurs ils y sont partie à arriver, puisqu'après la prise de Gibraltar, eh bien, Toulon, premier port de guerre français, va laisser la place à Brest, qui sera le premier port de guerre français en 1789, et Marseille, qui était le premier port de commerce français, va également être dominé par Bordeaux, qui sera le premier port de commerce français en 1789. Donc on a un déclin de cette Méditerranée les Anglais après Gibraltar ont pris Minorque en 1707 qui leur a été reconnu au traité de la paix du d'Utrecht en 1713 et lorsqu'on arrive au moment de la naissance de Napoléon, Napoléon le dira lui-même dans le mémorial de Sainte-Hélène à Lascaz dans les années 1820, euh, 1816 1820, il le dira il n'y avait que deux parties en l'île de Corse un parti anglais et un parti français et Charles Bonaparte euh, va être considéré par une partie des Corses jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs parfois euh, comme un traître puisqu'évidemment il va euh, faire un choix euh, qui est un choix d'ailleurs dicté par la famille de, de Laetitia euh, qui est le choix euh, du roi, qui est le choix de Louis XV et non pas euh, le choix euh, de Georges III d'Angleterre qui sera euh, le choix euh, de Pascal Paoli.
1: À Ajaccio, euh, comment se situe cette ville par rapport aux autres villes de Corse Ou Quelles sont les, les grandes villes importantes en Corse au XVIIIe siècle Alors l'île euh... oui,
2: de, de Corse, euh, c'est un sol, c'est un territoire bon, qui, comme tout île, est évidemment bien délimité à des frontières euh, naturelles, des frontières maritimes. Et euh, les Génois y ont installé quatre présides euh, Bonifacio, donc tout à fait au sud de qui est un site merveilleusement stratégique parce que c'est en face de la Sardaigne, et donc les bouches de Bonifacio permettent de verrouiller euh, tout un espace euh, en Méditerranée. Et puis, euh, beaucoup plus tard, il y a eu Bastia, qui, lorsqu'on prononce le nom de la ville en Corse, on comprend tout à fait ce que c'est. C'est la forteresse, comme la Bastille de Paris de 1789, puisqu'en Corse, on vous dit Bastia. Les Corses vous disent « je vais in Bastille » et non pas à Bastia. Et donc, c'est la forteresse, la capitale, c'est Bastia. Et puis, il y a Calvi, qui date à peu près comme Bastia du XIVe siècle. Ajaccio, un peu plus tardif, la ville a été créée par... Euh, les Génois en 1492, ce qui est assez amusant, c'est que c'est le, le même jour que euh, les euh, capitulations de Santa Fe euh, qui font que euh, qu Isabelle de Castille a euh, permis à un certain Christophe Colomb euh, d'embarquer euh, pour aller découvrir des îles. Bon, ce sera Hispaniola, ce sera la, le début de l'aventure américaine. Et donc Ajaccio est un préside génois qui a été créé en 1492 par des génois, une centaine de familles qui sont arrivées assez souvent euh, de la péninsule italienne, bien entendu, ou de, Cé enfin de Cérisole, par exemple. Donc les gens qui arrivent de Cérisole s'appellent toujours aujourd'hui Carisoli avec la prononciation corse. Et euh, les Bonaparte sont arrivés au tout début de la fondation de ce préside. Ils sont arrivés euh, vers 1511, 1514. Et le premier Bonaparte était... Euh, une sorte de, de lieutenant de, de police monté dans une petite ville de 500 habitants. Il n'y avait qu'une rue, qui était la rue droite, qui euh, amenait à la mer. Et le premier Bonaparte était donc un ligur qui arrivait de Sarzane. Sarzane, c'est en Italie, à la frontière de la Toscane et à la frontière de la Ligurie. Et c'est donc un ligur qui a un rôle de, de police et, et c'est un petit euh, préfet si vous voulez dans une ville de 500 habitants il fait régner l'ordre donc lorsqu'il va mourir ce premier Bonaparte dans les années 1530 et eh bien euh, Gênes enverra donc un, un successeur immédiatement parce qu'il faut quelqu'un pour faire régner l'ordre en ville et alors les premiers euh, habitants euh, d'Ajaccio étaient purement génois ils avaient fortifié euh, l'île, euh, la ville et ils interdisaient aux non-Génois d'entrer dans la ville, notamment au moment des, des pirates barbaresques et au moment des razzias. D'où l'opposition très ancienne entre les Bonaparte et les Borg qui eux étaient des Corses qui étaient là depuis le Moyen-Âge au moins. On les retrouve là déjà à 4 km d'Ajaccio. Et lorsque ces Corses voulaient se protéger des razias barbaresques et demandait aux Ajaxiens « laissez-nous entrer dans cette ville fortifiée eh », bien, les premiers Bonaparte refusaient donc que des Corses viennent s'y réfugier, d'où peut-être la naissance d'ailleurs de l'opposition entre Napoléon un jour et Borg plus tard, qui sera son principal adversaire.
1: Alors vous avez évoqué cette rupture entre Charles Bonaparte et Paoli, puisque l'un fait le choix de l'Angleterre et l'autre de la France. Pour quelle raison Paoli choisit-il le roi d'Angleterre
2: alors, Paoli, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus vieux du point de vue générationnel que Napoléon. Ça, on l'oublie souvent, on me demande régulièrement quels étaient les rapports entre Napoléon et Paoli. Il ne faut pas oublier que Paoli, il était plus âgé que les grands-parents de Napoléon. Donc, on a vraiment trois générations. Paoli a même plus de 20 ans, 21 ans de plus que Charles Bonaparte, le père de Napoléon. Donc c'est l'équivalent d'un grand-père. Alors Paoli euh, dira lui-même euh, à la fin de sa vie qu'il a suivi les engagements de son père et ce sont des engagements apparemment stuardistes. Euh, les Corses ont été très très proches de l'Écosse très tôt, dès le XVIe siècle et, et ils aidaient d'ailleurs la France puisque l'Écosse permettait euh, à la France de prendre en tenaille euh, l'Angleterre et la Corse permettait à la France de prendre en tenaille les liaisons entre Barcelone et Gênes. Et donc cette nécessité pour la France de lutter aussi bien contre l'Angleterre contre l'Espagne fait que les deux gardes qui existaient du temps des Valois en France auprès du roi, c'était la garde écossaise avec des gens comme Montgomery par exemple et puis la garde corse avec des gens comme Sampiro Corso. Et par conséquent, des gens comme Paoli, ils étaient proches, le père de Paoli, ils étaient proches des Écossais, et ces Écossais stuartistes, eh bien, c'était des catholiques. Et ce que n'ont pas vu les gens euh, comme les Paoli, c'est qu'à euh, partir de 1707, il n'y a plus vraiment d'Écosse. Et euh, l'Écosse, par le traité d'union avec l'Angleterre, qui est passé en 1707, eh bien, ça devient le royaume uni, et c'est ça l'erreur de Paoli, c'est de rester fidèle à une Écosse catholique. La Corse est extrêmement catholique et il ne voit pas très bien qu'elle euh, est dominée depuis 1707 par une Angleterre protestante et euh, il va faire un choix qui était forcément voué à l'échec. C'est le choix de Paoli, c'est le choix de Pozzoliborne, c'est l'alliance avec une puissance que les Corses et en particulier les femmes Corses regardaient comme... Huguenots regardés comme hérétiques, on trouve souvent le terme d'hérétique, et par conséquent, le choix avec l'Angleterre a été un choix de circonstances, mais il ne pouvait pas durer. Et donc, Charles Bonaparte, euh, qui est le neveu d'un curé, futur archidiacre en 1779, et eh bien fait le choix de la France pour une raison d'ailleurs bien simple et que personne euh, n'avait jamais évoqué et que j'évoque pour la première fois dans ce livre c'est que Laetitia elle a un grand-père qui est vivant du temps de l'enfance de Napoléon qui est un notaire très important en Corse qui est Pietrasante. et Pietrasante a son cousin germain avec lequel il est extrêmement proche qui est un certain Agostino Sorba et alors Sorba c'est le ministre de Gênes à Versailles et c'est lui qui a signé le traité de 1768 qui a permis à Louis XV, un exercice provisoire de sa suzeraineté sur l'île de Corse et donc Carlo, il est pieds et mains liés par le grand-père de Laetitia, par ce grand-oncle de Laetitia euh, bah, il n'y a pas d'autre femme en Corse qui est euh, un ministre de Gênes euh, ambassadeur de Gênes à la cour de Versailles, dont le père était lui-même ministre de Gênes à Versailles et qui avait été le seul Corse présent à Versailles lors de la mort de Louis XIV en 1715. Donc c'est une femme unique en Corse.
1: Vous montrez également dans l'ouvrage euh, la façon dont, dont Charles s'est euh, préoccupé euh, de l'éducation du jeune Napoléon. Euh, il, il, a, il a eu beaucoup d'enfants avec son épouse, il y a eu 14 enfants, tous n'ont pas survécu. Euh, mais euh, est-ce qu'il a, dès le départ, misé sur Napoléon Parce qu'il n'est pas l'aîné, il, il y a Joseph donc est-ce qu'il est qu a misé sur les deux, Joseph et Napoléon, ou est-ce que dès le départ il a vu qu'il y a peut-être un qui avait plus de facilité que les autres
2: Oui, vous avez entièrement raison, Napoléon est beaucoup plus doué, beaucoup plus autoritaire que Joseph qui est un peu effacé, qui n'a que 16 ou 17 mois de plus que le petit Napoléon. Et dès l'enfance, Napoléon jouait, comme le fera d'ailleurs plus tard le général de Gaulle pour représenter un pays, représenter une puissance, ce, ce genre d'enfant donne de, de grands politiques. Et Napoléon donc voulait incarner Rome, et il obligeait dans la cour de récréation de son école à Ajaccio, il obligeait son frère aîné Joseph à représenter Carthage, puisqu'on était élevé en latin à l'époque, Carthago des' est. Carthage doit être détruite, et par conséquent. Son frère devait être le vaincu, bien que l'aîné, et lui devait être le vainqueur. Et donc, ce qui est très intéressant chez Charles Bonaparte, le père, c'est de voir qu'il a été ce que l'on appelait dans ce dernier tiers du XVIIIe siècle, un père citoyen. Alors, qu'est-ce qu'un père citoyen Eh bien, c'est un père très moderne, c'est quelqu'un qui s'occupe de ses enfants, qui les élève, qui fait construire une petite cabane en bois sur la terrasse de la maison, pour que Napoléon puisse s'isoler de façon à faire par plaisir des mathématiques. Napoléon faisait des, des problèmes euh, pour savoir euh, combien de temps il fallait au moulin de son grand-oncle pour moudre euh, telle quantité euh, par exemple de, de grains, de, de blé. Et donc euh, Charles va accompagner lui-même en personne ses enfants, pourtant très loin, euh, au collège d'Autun, au fin fond de la Bourgogne. Euh, il va acheter lui-même leurs affaires, leurs vêtements à Paris, chez des tailleurs, aussi bien pour être collégien à Autun, ce qui est le cas de Joseph et un petit peu de Napoléon, que des uniformes militaires pour l'école militaire de Brienne pour Napoléon. C'est un homme moderne, c'est un homme jeune. J'ai même été agréablement surpris de voir que l'un de ses premiers gestes en tant qu'avocat à Ajaccio, c'est de s'intéresser à une jeune fille de 16 ans, une adolescente qui a été violée et qui l'incite à porter euh, plainte pour viol et quand on voit aujourd'hui euh, ce genre euh, de, de choses euh, et, euh, il faut dénoncer euh, ce genre de crime Eh bien euh, on est agréablement surpris de voir que Charles Bonaparte est vraiment euh, un homme extrêmement moderne et euh, ça pèsera sur l'esprit de Napoléon euh, lorsqu'il fera avec Portalis par exemple le code civil
1: D'où vient ce prénom euh, très curieux de, de Napoléon C'est un prénom de la famille Bonaparte
2: Oui, alors le prénom de Napoléon ou de Naboulione, euh, c'est un prénom euh, qui euh, vient de Naples, hein, c'est napolitain en fait, c'est un prénom d'origine napolitaine. Et donc en Corse, il appartenait euh, à une famille d'origine génoise, très très grande famille, les Lomellini. Et les Lomellini, ce sont ceux qui ont le monopole du corail en Méditerranée. Ce sont des, des gens très puissants. Euh, le premier à s'installer en Corse, c'est le fondateur d'ailleurs de Bastia, Léonello Lomellini, en 1376. Et euh, il y a 14 Napoléons dans la famille euh, Lomellini, dont un euh, sera euh, le parrain de euh, l'arrière-grand-père de Napoléon, euh, Sebastiano euh, Bonaparte. Et euh, ce prénom, donc, apparaît pas euh, comme un prénom porté par un Bonaparte, mais par le parrain d'un Bonaparte. Mais par contre, à la génération suivante, eh bien, euh, l'oncle de euh, Napoléon euh, s'appelle déjà Napoléon. Euh, il meurt à Corté en 1767, euh, quinquagénaire. Ce n'est pas un prénom très courant, parce que quand on lit le registre paroissial de 1767, on voit que le curé a eu beaucoup de mal à écrire pour la mort de ce grand-oncle en 67, Napoléon, Napoléon. bon, le, le, le prénom est raturé, et euh, Laetitia aimait beaucoup euh, cet oncle de son mari, euh, qui est mort peu avant la naissance de Joseph, et c'est elle qui a voulu imposer euh, le prénom de Napoléon, donc, à son deuxième fils.
1: Qui ensuite est devenu le le nom du dynastie, mais ce n'était pas prévu, évidemment, à, à l'origine. Revenons un petit peu sur l'éducation de, de Napoléon, vous l'avez dit, ce, ce père citoyen, cet enfant euh, qui euh, apprend euh, le grec et euh, qui est pétri de, de romanité. On le voit d'ailleurs, Napoléon, lorsqu'il a exercé l'Empire, il est en quelque sorte le dernier empereur romain, même dans le, le tableau que lui consacre Ingres, en, en costume impérial, c'est Jules César que l'on représente. Tout, tout,
2: tout à fait, tout à fait. Cette fin du XVIIIe siècle était euh, extrêmement pétrie de euh, romanité. Euh, D'ailleurs, pendant très longtemps, dans les lycées, euh, comme le, lycée, euh, le futur lycée Louis-le-Grand, qui était l'ancien collège de Clermont, euh, collège jésuite de Paris, euh, l'enseignement se faisait en latin de façon à ce que l'enfant ne soit pas perverti, disaient les jésuites, par les mauvaises mœurs des adultes, notamment une connaissance de la sexualité trop tôt. Donc ils étaient élevés en latin, on lisait en latin, Charles Bonaparte avait une magnifique bibliothèque qui était la plus importante de, de Corse, visiblement avec celle des couvents, plus de 1000 volumes, ce qui était quand même considérable pour l'époque. Et euh, la terminologie que l'on utilisait à la fin du XVIIIe siècle, était devenue une terminologie euh, latine. Euh, le mot de « res qui donnera euh, le nom de euh, République à partir de septembre 1792. Lorsqu'on parle de tribun euh, qui avait euh, la, la, une grande voix d'orateur euh, euh, comme Mirabeau, Mirabeau qui d'ailleurs était d'origine corse, puisque son arrière-grand-mère était du Cap Corse, c'était une Giovanna Lench, et eh bien on l'appelle le tribun du peuple et cette romanité va donner euh, des mots comme consul bon, qui est un ancien mot euh, romain, premier consul qui sera euh, une des grandes fonctions de Napoléon avant l'Empire et puis euh, le mot euh, d'empereur euh, et que euh, Napoléon incarnera d'ailleurs plus en tant qu'impérator au sens latin du terme, c'est-à-dire euh, général victorieux euh, que, que, que chef politique donc c'est à la fois un combattant et c'est à la fois une, un impérateur et un empereur et on est dans cette reproduction euh, de l'époque euh, romaine euh, avec une Rome qui avait été une Rome royale donc euh, jusqu'en euh, l'assassinat euh, de, de Tarquin euh, puis après une Rome euh, républicaine et après euh, une Rome euh, impériale à partir d'Auguste et donc on est un peu dans la même situation après 1789 eh bien, l'époque royale a disparu l'époque républicaine de 1792 est plus ou moins conservée sous Napoléon et on a une, une France impériale à partir du 2 décembre 1804
1: Charles met ses enfants, notamment Joseph et Napoléon, euh, à l'école de, de Brienne. Euh, il, il avait comme objectif d'en faire des soldats, des, des officiers militaires euh,
2: Alors Napoléon euh, va partir à Brienne euh, comme le fera euh, ensuite son frère Lucien en 1784 puisqu'on n'avait pas le droit d'avoir deux enfants boursiers en même temps à l'école de Brienne donc lorsque Napoléon quittera Brienne c'est son frère cadet qui pourra utiliser la même pension offerte par le roi pour y faire ses études. L'ambition de, des parents dans la noblesse, puisque Charles Bonaparte a été maintenu noble par Louis XV en 1771, il fait partie d'à peu près 120 familles insulaires qui ont reçu un arrêt de maintenue de noblesse, et eh bien Charles s'est posé la question, que deviennent les enfants de, de la noblesse sur le, le continent Et eh bien où ils sont d'église Alors s'ils sont d'église, ce sont plutôt des, des cadets, ou s'ils n'ont pas... Un, caractère très belliqueux, ce qui était le cas de Joseph Bonaparte, l'aîné, donc on va plutôt en faire un prêtre. Euh, S'ils ont euh, une malformation comme le pied beau de Talleyrand, eh bien on va en faire aussi euh, un prêtre et, et notamment un évêque d'Autun. Bon, Il succédera à Autun, euh, Talleyrand, euh, à Monseigneur de Marbeuf, qui était le protecteur euh, des enfants euh, de Charles Bonaparte à, 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 à Autun puisqu'il était évêque donc, du, du diocèse, c'était lui-même le neveu euh, du comte de, de Marbeuf euh, qui était euh, le gouverneur de Corse à cette époque-là. Donc un devait être d'église, c'était plutôt Joseph. Celui qui était plutôt espiègle, qui était plutôt euh, très combatif, c'est Napoléon. Donc on allait en faire un officier, on allait en faire un militaire. Et euh, la déception euh, du père, c'est de voir que Joseph euh, s'est rétracté dans euh, le choix qu'on voulait lui imposer, il n'a pas voulu être prêtre, il l'a fait savoir au moment où il a eu une sexualité naissante en tant qu'adolescent qu vers 15 ou 16 ans, et à ce moment-là, euh, euh, il fait savoir qu'il ne veut pas euh, euh, prononcer des, des vœux. et Napoléon d'ailleurs le regrette, parce que Marbeuf s'apprêtait à lui offrir un bénéfice, c'est-à-dire un, un revenu euh, ecclésiastique, et Joseph n'en a pas voulu, il y avait déjà Fèche, le demi-frère de Laetitia, euh, qui était d'église, qui était au séminaire d'Aix-en-Provence. Donc, ça paraissait suffisant d'avoir un prêtre dans la famille et on n'en avait peut-être pas besoin d'en avoir un deuxième.
1: Euh, Fèche, d'ailleurs, qui ensuite est devenu euh, cardinal. Donc, oui. euh, enfin, ça, Les relations avec Bonaparte ont été un peu compliquées. Alors, Fèche,
2: c'est quand même très, très amusant, cette histoire, parce que euh, ça n'est pas un patronyme corse, évidemment. Euh, le cardinal Fèche, c'est un patronyme suisse, et euh, la famille Bonaparte est une famille quand même à l'esprit particulièrement ouvert et qui euh, domine à euh, Ajaccio euh, le reste de cette euh, bonne bourgeoisie ou de cette petite noblesse provinciale parce que euh, Laetitia Ramolino, elle a perdu son père euh, lorsqu'elle avait 5 ans. Euh, son père est mort à l'âge de 32 ans. Et donc sa mère, euh, Veuve Ramolino, née Pietrasante, donc nièce de ce ministre de Gênes et fille de ce notaire Pietrasante, qui était un grand personnage en Corse jusque pendant l'enfance de Napoléon, et eh bien cette mère, elle s'est remariée, la veuve Ramolino, à un capitaine suisse, Fèche, et qui était protestant, ce qui montre quand même une grande tolérance, une grande ouverture d'esprit. Et Napoléon, là aussi, le dira dans le mémorial de Sainte-Hélène, disait ma grand-mère a épousé euh, un euh, protestant autant valait-il épouser un turc parce qu'effectivement euh, c'était quelqu'un qui était regardé comme hérétique et donc la petite Laetitia on comprend que son caractère a été forgé très très tôt parce que cet enfant euh, qui reste orpheline de son père qui est élevé par un grand-père euh, âgé euh, elle devait souffrir lorsqu'elle avait 13 ou 14 ans de voir ses petites camarades euh, railler son père à l'église à la cathédrale d'Ajaccio parce que euh, il, il était suisse il ne parlait pas le corse il n'avait pas les mêmes gestes que le reste de la population dans la cathédrale au moment de, de la communion et, et, et donc euh, elle a un peu fui sa famille très très tôt elle est mariée à 14 ans donc à Charles Bonaparte ils vont avoir donc euh, à peu près 13 ou 14 enfants euh, en une vingtaine d'années de mariage et euh, parmi euh, les enfants que sa mère va avoir avec son deuxième mari, il y a donc ce Suisse, euh, Cardinal Fesch, euh, qui devient un cardinal romain tout en étant fils de protestants.
1: D'ailleurs, à Ajaccio, il y a le très bel hôtel du Cardinal Fesch, qui est aujourd'hui un musée, qui est un, un bel endroit 18e.
2: Magnifique, magnifique. Le, le musée Fesch euh, a été réalisé avec euh, le testament du Cardinal Fesch qui a légué euh, à peu près euh, 16 000 œuvres, me semble-t-il, euh, tableaux magnifiques des primitifs italiens. Le musée Fesch est aujourd'hui euh, un musée et qui arrive juste après le Louvre pour les primitifs italiens. Donc c'est quand même incroyable de voir cette euh, splendide collection avec d'ailleurs un excellent expert qui est M. Costamagna, qui est le directeur du musée Fesch et qui est un, un de nos meilleurs experts pour tout ce qui est le 16e siècle en, en peinture, et euh, Fesch a également construit la chapelle impériale, puisque, comme vous le disiez en introduction, Charles Bonaparte est mort à Montpellier en 1785. Il est resté très longtemps enterré à Montpellier, puis après il a été transporté dans différentes propriétés, notamment de son fils Louis, et enfin, je crois que c'est en 1951, donc très tardivement, qu'on a transporté la dépouille de Charles Bonaparte euh, dans cette chapelle impériale construite par le cardinal Fesch, où il a rejoint son épouse qui est Laetitia Ramolino et on continue aujourd'hui à enterrer euh, les actuels chefs de la maison Bonaparte en particulier euh, le père euh, de l'actuel euh, Charles euh, Napoléon qui est redevenu Charles Bonaparte il y a quelques années en hommage justement à ce Charles Bonaparte Napoléon n'étant qu'un prénom il a souhaité reprendre le patronyme de sa famille, c'est-à-dire Bonaparte et non pas Napoléon.
1: Alors, on a dit, Charles Bonaparte décède très jeune, il a, il a 38 ans. Dans, dans quel état laisse-t-il sa famille On se dit évidemment que pour euh, l'épouse, se retrouver seule avec autant d'enfants sur les bras, c'est une situation un peu compliquée.
2: Oui, euh, tout à fait. Donc, euh, Laetitia, euh, qui était née... Euh, en 1750, c'est une femme euh, qui a accouché de 14 enfants et qui, euh, euh, en 1785, se re reste veuve à 35 ans avec vraiment une, une grande marmaille, si je puis dire, euh, à ses côtés puisque les derniers, euh, Pauline, euh, Lucien, euh, sont des enfants euh, qui sont euh, tout petits à ce moment-là, euh, qui sont vraiment, euh, notamment euh, Pauline en particulier. Et, et donc... Euh, il ne la laisse pas dans une situation de fortune trop inconfortable parce que euh, Laetitia et ça on ne le dit jamais va quand même réussir à verser à Napoléon euh, qui est jeune sous-lieutenant euh, d'artillerie euh, dans le sud de, de, de la France euh, une pension qui est quand même une pension annuelle de 1200 livres c'est-à-dire légèrement supérieure à une euh, solde de lieutenant des vaisseaux du roi puisqu'un un lieutenant de vaisseau touche 1000 livres par an. Euh, cette petite fortune, elle est due d'une part à la très bonne gestion de Charles Bonaparte qui a été un remembreur de, de terres euh, à une époque où la notion de remembrement n'existait pas. Euh, à Ajaccio, je n'ai jamais trouvé que Charles Bonaparte qui euh, agisse de cette façon-là. Il reconstitue tout le patrimoine d'origine des Bonapartes en échangeant des terres, je vous donne ce terrain en échange de celui-ci, un appartement de la dot de Laetitia en échange de ceci et il arrive du coup à avoir une belle propriété de 23 hectares à la sortie d'Ajaccio actuelle qui s'appelle le quartier des Salines. Il y plante donc une pépinière de mûriers euh, qui a été longtemps soutenue par le roi. Puis finalement, on s'aperçoit que les mûriers bon, euh, prospèrent bien en Corse, mais qu'il y a relativement peu d'acheteurs de, de mûriers. Et donc, Laetitia souffrira évidemment de cet abandon par le roi, représenté en Corse par euh, l'intendant de Corse, M. de Boucheporne. Euh, elle souffrira de cet abandon de, des subventions. Mais euh, elle a quand même une des plus belles maisons d'Ajaccio. Euh, la maison des Bonaparte fait quand même 320 mètres carrés. Euh, c'est une des plus belles demeures, rue euh, Malherbe. Euh, elle continue à y vivre, toujours avec l'aide du vieil oncle, euh, car c'est Don Lucian euh, qui devient le tuteur euh, des pupilles Bonaparte. Il est le tuteur de Napoléon, de Joseph et, et des autres euh, enfants. Il a accumulé lui-même un euh, une petite fortune en plus de son patrimoine ecclésiastique qui lui avait été donné par son propre père lorsqu'il avait prononcé ses voeux. Et donc Laetitia, on ne peut pas dire contrairement à ce que l'on lit souvent qu'elle était blanchisseuse ou qu'elle on prétend parfois même que ses filles étaient au bord de la prostitution à Marseille à partir du départ de Corse en 1793 1794 lorsqu'elles sont arrivées effectivement, euh, à, à Toulon, euh, lorsqu'elles sont arrivées à Marseille, euh, les, les femmes devaient avoir une situation et donc, dès qu'on était une femme, eh bien, on mettait « couturière » et donc, même à côté du mot de, de, de Pauline Bonaparte, qui est une enfant de, de, de 4 ou 5 ans, on écrit « couturière » parce que euh, c'était euh, quasi obligatoire pour les femmes. On le voit bien dans tous les recensements de population de la fin du 18e siècle pour la Corse. Donc personne n'a jamais travaillé de ses mains dans la famille et euh, les, la veuve de Charles va vivre assez agréablement à Marseille à l'hôtel de Pierre lorsqu'elle va quitter euh, la Corse et euh, on la voit même un petit peu frivole avec des tenues à la mode du directoire qui lui vaudront quelques remontrances d'un commissaire de police de Paris qui trouve qu'elle est un peu trop dénudée alors qu'elle se rend à l'opéra et qu'il l'a pris d'aller se rhabiller chez elle et non pas de respecter les, la mode du directoire avec un sein à l'extérieur.
1: Oui, c'était effectivement une mode un petit peu originale. Euh, merci beaucoup Michel Verger franciski de nous avoir euh, présenté cette euh, vie de Charles Bonaparte euh, votre biographie Charles Bonaparte père de Napoléon Ier qui est paru aux éditions Passé Composé éditeur chez qui on peut également retrouver votre ouvrage consacré à Surcouf et puis puisqu'on a évoqué Pau de euh, au cours de cette émission vous l'avez là aussi consacré une biographie à cet euh, ennemi farouche de Napoléon comme quoi les, les pires ennemis euh, pour Napoléon venaient de Corse Merci beaucoup pour votre fidélité à nos émissions, à très bientôt.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.